0: Bienvenidos a Funnel Rocks, un programa donde te contamos la versión más cruda y real del marketing digital y el emprendimiento online. Charlas amenas y distendidas con profesionales. ¡Con Antonio
1: Ortega! Y es el turno del episodio 43 de Funnel Rocks. Hoy llega Lola Castro. Eh, de Redes para Torpes, que además es una buena amiga y creo que es una de las personas que te encontrará hablando más sinceramente y más honestamente sobre redes sociales para negocios online. Así que eh, te dejo con ella.
0: Eh, pues soy Lola Castro de Redes para Torpes, asesora, gestora y formadora en redes sociales. Eh, y me caracterizo por un trato 100% personalizado a cualquiera que me pida opinión, consejo ayuda o gestión de su marca en internet ese es el resumen
1: Pero, oye, de mi servicio me, me mola y es algo que yo había pensado, estaba dando de vuelta a preguntarte no ha usado en ningún momento ni Community Manager ni Social Media Manager ni todo esto, ¿por qué?
0: Lo quité hace tiempo de la tarjeta y me convertí en asesora informadora de redes sociales. Pues porque me ahorro un rato de explicación. <risa> y tú de eso ya sabes, porque ya sí, lo sí, hemos sí. hablado sí. alguna vez. Me ahorro sí. un rato de explicación. A veces, entre la comunidad que conoce los términos, pues pongo CM directamente. Y con todo Ajá. y con eso salta alguno que dice eso que es. Pero. A grosso modo, mi presentación y en, en, mis datos siempre son eso.
1: Genial. Uy, Porque... mira, Sergio. Sergio me va
0: más. Buenas Sergio. Perdón.
1: <risa> ¿Qué, eh, ¿Qué diferencia hay entre el social media manager, community manager? ¿no? Que muchas veces, tú sabes que yo esto lo hago para la gente que no está dentro del mundillo y, y no conoce estos términos, para que se pueda orientar o pueda saber más o menos de qué va cada cosa. Si sí, es que hay diferencia, claro.
0: Antes la había, yo creo que ahora cada vez menos. Depende eh, para el cliente y en el entorno que se trabaje. Si se, es una gran ag ag agencia o una gran empresa, se diferencian la, las funciones del community manager, del social media manager, eh, uh -huh. muy, se delimitan muy bien. Porque el social media manager normalmente lo que hace es la estrategia social media que yo la hago también, pero porque mis clientes son eh, pequeñitos. Claro. Entonces, Social Media Manager es el creador de estrategias social media en general. Y el Community Manager, digamos que es el, el,
1: el ejecutor. ejecutor
0: de esa estrategia, el que hace el que controla bien las herramientas de cada red social, el que publica, el programa las publicaciones, etcétera Pero siguiendo la estrategia del Social Media Manager. Luego, si la empresa es gigante, lo normal es que mmm, todo eso esté soportado por un diseñador gráfico que se dedicaría al diseño de los posts de las imágenes que se publican. Y entre medias también pues, habría el famoso tráfico o especialista en anuncios y en publicidad. Eh, vamos, digamos sí. que lo que yo le hago a los muy pequeños empresarios que yo atiendo, pues si lo traduce en una empresa más grande, pueden ser seis personas mínimo.
1: Sí, claro, claro. Sin o más, contar, pues o más, más si
0: metemos ya el tema de, de web y todo eso, más. Claro. Entonces, bueno, depende de lo grande que sea, se diferencian más los cargos de uno y de otro.
1: Vale. Y ahora, oye, yo os animo siempre, ¿no?, lo que estáis aquí en el chat, eh, preguntar, hacerle preguntas a Lola, que para eso la hemos traído, para aprovecharnos hoy un poquitico de ella. <risa> bueno, yo, yo te voy preguntando, ¿no?, eh, porque ya, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? yo soy muy torpe en temas de redes sociales. Sabéis que me gusta experimentar, me gusta hacer hemos conversado alguna vez sobre ello. Hola, Alfredo. Y cuando nos metemos en temas de redes sociales, imagínate, pues, un negocio, ¿no? Que y alguno de los que está por aquí, que todavía no tiene, o, o, o tiene sus redes sociales, o todavía eh, ya las tiene, pero no las está llevando correctamente, o incluso muchas veces ni las tenemos. Mm. ¿Cómo hay que entrar, cómo hay que empezar en esas redes sociales?
0: A ver, eh, en todo lo que yo diga no voy a decir lo que dice el 99,9% de la gente en Instagram. Yo tengo una política muy especial y se basa en los años que llevo ejerciendo esto y en el feedback que obtengo de los clientes que he tenido y que tengo actualmente. Entonces... Que coste que lo que te comento se basa en eso. Ajá. Y a mí me funciona que no tiene por qué funcionarle a todo el mundo. Eh, en primer lugar, mi prioridad es que el cliente entienda lo que quiere, le guste y se sienta identificado con la estrategia que yo le presento. Entonces, cuando yo hablo con, con esa persona a la que le voy a asesorar o a llevarle las redes, eh, me gusta saber como usuario qué redes conoce, a qué nivel las conoce, si interactúa, qué perfiles le gusta, qué suele hacer en las redes sociales. Todo ese interrogatorio lo tengo yo en una entrevista con la persona a la que vaya a atender. Uh
1: -huh. ¿Por
0: qué? Porque mmm, si esa persona está muy hecha a Instagram y eh, ha visto TikTok y está, que de esto sabemos aquí, está ya... Eh, con una idea preconcebida de lo que es TikTok, yo no voy a llegar sin apenas conocerlo después de dos conversaciones a ofrecerle una estrategia social media para que empiece en TikTok. Porque yeah. me va a mandar a, al carajo. Pero si está acostumbrado como usuario a utilizar Instagram, pues yo procuraré que la estrategia inicial sea a su gusto. ¿Por qué? Porque yo he descubierto que las redes sociales son un gusanillo. Entonces, no le presente cuatro redes sociales y le digas de primera hora, tienes que estar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Twitter y en TikTok, del tirón. Pues por ahí no puede empezar nadie, porque entre otras cosas que se quema los dos días. Sí. Empieza por lo que conoces. Y hazlo bien y empieza por uno. Y te parecerá un mundo atender esa red social, pero cuando lleve ya un tiempo rodando, te va a picar el gusanillo. Y te va a apetecer estar en otro sitio. Oh, pues estoy viendo, pues me gusta, pues quisiera. Porque y a vas mejor, ampliando.
1: A lo mejor incluso te lo demanda. La audiencia que vayas generando te demanda. Oye, por qué no...? Claro. no yo, estoy en, en, yo estoy en TikTok. ¿Por qué no estás en TikTok también? ¿no? Incluso te lo, te lo dicen ellos.
0: Claro. Eh, la, el mismo, tu mismo público te lo va a decir. Igual que si no te dicen nada y te tiras en tres meses poniendo contenido en Instagram y has crecido 10 seguidores, pues la gente te está diciendo que te cambies de plataforma. Pero es que por, hay que...
1: Hay, te pregunto yo, ¿eso eh, sería para considerar cambio de plataforma o cambio de contenido, cambio de estrategia de contenido? ¿Qué se plantea pues, antes?
0: Habría que estudiarlo. Es que habría que estudiarlo porque hay cosas que se saben. Es decir, si tú sabes que tu contenido es bueno, que estás poniendo buenas fotografías, pues pruebas quizás a en poco tiempo, en, esas, en esos tres meses más o menos, tú cambias el contenido y dices, bueno, pues si estoy poniendo fotos, tú sabes que yo siempre me voy a la hostelería porque es lo que más toco, pues uh -huh. si estoy poniendo fotos de platos de comida y no están gustando, pues nada, eso a las tres semanas más o menos, dices, venga, voy a probar con el entorno del restaurante con la gente brindando. Y voy a poner bebidas y voy a poner postres. Y nada, con una medición muy sencilla, tú ya le coges el punto a qué es lo que le gusta más. Si ninguna de esas cosas le gusta, es que tu gente no está en Instagram o hay algo que está claro. haciendo más. Es que es así de claro. La hostelería claro. sí que es verdad que Instagram sí o sí. Pero mmm, cualquier otra cosa, el tema dental, que lo he tocado y ahora lo estoy retomando, pues... Ahí hay los dos polos opuestos. Sí, hay negocios dentro de la misma temática que en Instagram lo petan y hay otros que no, no avanzan. Pero luego los cambias a poner un contenido más eh, de enlaces en Twitter o te vas y creas un grupo de clientes en Facebook y, y sube como la espuma
1: claro, Entonces es que todo eso lo esto lo que... es... Eso pues lo referido yo aquí muchas veces, ¿no? que, que eh, nosotros al final eh, creo que no tenemos estrategias únicas que sirven para todo el mundo, que hay que ir probando, incluso como tú dices, oye, eh, negocio del mismo sector mmm, seguramente muy parecido y que tampoco tienen por qué ser igual o por qué funcionar en lo mismo, hay que probar y si no ser capaces de reaccionar a tiempo para, para buscar algo mejor y ya está.
0: Sí, sí, no es ensayo y error. Y sobre todo, mmm, yo lo enfoco porque mucho, además ahora he leído que contestaré luego una pregunta, mmm, me dirijo que sé que te escucha mucha gente que se dedica a prestar servicio. Entonces uh -huh. yo creo que es básico ensayo y error y sinceridad y transparencia con el cliente. Es decir, no prometer nunca lo que sí. sabemos que no se puede prometer y... Eh, como diría, yo a mí a los clientes me contratan sabiendo que puede que no funcione. <risa> es decir, ellos ya eso lo asumen. Si tú de primera hora le dices, mira, esto es así, te presento esta estrategia. Te la voy a cambiar a los dos o tres meses. Si no funciona, habrá que darle la vuelta. Si no estás conforme o no tienes paciencia, habrá que renegociar los términos de nuestro acuerdo. Pero esto es así. Entonces, si luego a los dos o tres meses no sube y te llega el cliente diciendo es que no me ha llegado na nadie a la tienda o al negocio, es que no he conseguido ningún feedback en las redes sociales. Yo te lo dije, ¿verdad? Pues entonces estamos dentro de lo que está, hemos hablado. Y eso es que... lo otorga la, la sinceridad, porque es que estamos aquí de... Yo no le voy a prometer el oro y el moro a nadie. Milagro a Lourdes.
1: Hago un pequeño inciso eh, para agradecer a Rayola que patrocine este podcast porque eh, vamos el hosting que yo utilizo y mmm, resulta que nos han ofrecido un descuento de un 20% si accedes desde el enlace optimiza.fun barra Rayola. Así que, eh, oye, Rayola, muchísimas gracias por patrocinar y por darnos ese descuentazo a los seguidores de este podcast muchísimas gracias y seguimos no pero es que eh, yo creo que ese tipo de cosas hay que dejarlas claras que ya hay ya lo hemos hablado muchas veces ¿no? que hay demasiado en internet prometiendo cosas que luego no se pueden cumplir y si queremos tener una trayectoria larga tenemos que ser lo más honestos posible y si prometemos cosas que luego no podemos cumplir o resultados que no podemos luego conseguir mmm, mal vamos porque cuando no se consigan esos resultados pues la culpa es nuestra básicamente y la Exacto. presión que vamos a, a la que vamos a estar sometidos como profesionales va a ser muy jodida. Porque cuando, si tú lo has prometido a tus clientes, oye, 200.000 seguidores nuevos en, en tres meses. Cuando me empiece el tercer mes y no haya llegado ni a mm, mil, eh, la cosa se, está jodida.
0: Yo, ya te digo, puedo presumir de clientes que llevan muchos años conmigo y luego tengo otros más nuevos, uh -huh. a los que le hago un servicio que podríamos llamar no cuestionable, pero que me he ajustado a sus necesidades y a las circunstancias de ambas, y me he ajustado a eso. ¿vale? No tampoco voy a dar ahí muchos detalles. Pero eh, llevo más de seis meses, llegué a un acuerdo de. Yo soy, siempre suelo llegar a un compromiso de seis meses inicial. Y si ninguna de las dos partes dice nada, pues se continúa. O si se ha acordado, porque el precio ha bajado mucho, se ha acordado una renegociación, una subida de precio, pues se sube el precio. Uh -huh. Pero bueno, a los tres meses me empezó a decir, es que mmm, yo no noto que a través de Instagram me llegue nadie a contratar mi servicio. Y yo le dije, mmm, en seis meses podré conseguirte que tengas algunos seguidores y que los, que los resultados de la analítica me voy a asegurar de que sean positivos siempre que, que tú me aportes contenido. Pero mmm, yo no te puedo prometer que te suban los encargos de la noche a la mañana en seis meses. Porque para mí, seis meses de la noche a la mañana. Entre otras cosas porque además su web flaqueaba mucho y no quería que la tocara, se la había hecho a alguien de aquella manera... Pero bueno, le hice un lavado de imagen, eh, le puse bonito el feed y tal. Y a los tres meses me dice eso. Dice, no, ya, ya, ya sé que me lo dijiste, pero bueno, para mí es un esfuerzo, que es verdad, es un negocio pequeño, vale. Pues antes de los seis meses me dice, ahora empiezo a tener todas las semanas mínimo dos, tres encargos me llegan siempre a través de Instagram. Gracias Aquí, por claro. decírmelo, porque también a muchos clientes se lo callan. <risas> Digo, pues gracias por decírmelo. Y cuando yo creía que iba a decir, se acabó, pues seguimos, 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 seguimos. Porque ahora, además me lo dijo el otro día, dice, me acuerdo que es verdad que dijiste que hasta que pasaban los seis meses la cosa no iba a ir rodando con tu nueva estrategia llevándolo tú. Es verdad.
1: Ya es está. Que es normal, yo creo que como cliente, todos los clientes debemos entender, ¿no? yo me meto ahí en el saco que, eh, por lo que hemos dicho siempre, que no hay ese botón mágico, que esto funciona, porque tú habrás tenido que probar 40 cosas que no han funcionado para encontrar, ostras, pues esto está funcionando, vamos a seguir con esto para empezar a sacarle partido porque si no claro,
0: yo he probado contenido para un restaurante de todo tipo de todo tipo y yo cada vez que quiero subida de seguidores de visualizaciones, lo único que tengo que poner es tarta.
1: Somos más de dulce, entonces, ¿no?
0: Totalmente, pero exagerado, exagerado. Total que cuando la cosa decae, que por suerte, desde que ya empezaron a funcionar después del parón, no, no han parado. Pero si la cosa decae, hemos estado hablando de, bueno, pues si después del verano hay que usar alguna estrategia, porque vengan las vacas flacas, que siempre estudiamos las estrategias para los meses, sobre todo mediados aquí, por las fiestas y eso, mediados de octubre hasta final de noviembre. Es un bajón a nivel de hostelería antes de que empiecen las comidas de Navidad y todo eso. Y luego en febrero la cosa cae en picado hasta abril más o menos, no marzo-abril. Hay uh -huh. ahí, ahí, dos meses antes, a final de año y dos meses a principio de año. Y ya me han dicho a las dueñas, bueno, pues hemos estado pensando que ya lo tenemos claro, sorteo de tarta, porque solo con poner la foto de la tarta ya vamos a triunfar si encima hacemos un sorteo o algo para la gente que venga y tal, hacemos varias, varios tipos de acciones.
1: Y la base son tartas. Y el regalo, tarta. Tarta que... veganas Al final es lo que tenemos que hacer. Pero eso se consigue a base de ir probando. Mire, decía por aquí eh, José ¿no? que es muy difícil hacer entender al cliente eso. Pero creo que eh, es parte de nuestro trabajo también. Creo que por eso estamos la mayoría estamos aquí un poco para divulgar un poco ese, eh, lo que hay detrás de, de una estrategia online, lo que hay detrás del mundo digital. Y que... Y, y empezar a derribar unas cuantas paredes que hay, ¿no? De, de lo que no han vendido, lo que no suelen vender en, en redes sociales, en todos sitios. Estos gurús que hemos hablado muchas veces, ¿no? De, oye, es que esto, coño, pones cuatro anuncios en Facebook y ya tienes el negocio que estás facturando un cojón.
0: La burbuja de los anuncios de Facebook ya se ha explotado hace dos o tres años, ¿eh?
1: Sí, pero al final es eso. Ahora, eh, mira, eh, yo lo he comentado muchas veces. Estoy ahora investigando un poco el tema de TikTok para entrar... Por, por, me apetece, ¿no? Por, por probar algo nuevo. Y, y estoy viendo el tema de las listas de bodas. ¿No habéis visto las listas de bodas en Amazon? Esto, y, y parece que sí. todo el mundo... Hostia, yo he... Pero, vamos a ver... Mm. ¿Están engañando a la gente vilmente y nadie dice nada? No lo sé. No, no. Y ya no, no digo que, que lo de la lista de bodas funcione o no funcione, sino el que te vende lo de la lista de bodas. He ganado tanto porque lo que me estás diciendo es que me registre con tu enlace de afiliado y te lleves comisión por mi parte.
0: Ah, es chorrada. <risa> es chorrada. Pero bueno, es que a nosotros nos cuesta creer que haya tanto iluso. Pero lo hay. Ya. Que esa es otra cosa. Eso es otro reto que tenemos los que nos dedicamos a esto. Que mmm, poner los pies en la tierra del de ignorante en redes sociales y el ignorante en la tecnología. Yeah. Que yo me, y me he dado cuenta al hablar con mucha gente del gremio, porque es verdad que yo he trabajado siempre solo y me he relacionado poco, que también lo hemos hablado tú y yo muchas uh -huh. veces, que Twitch o Discord nos está permitiendo eh, compartir experiencias con otras personas y sí. yo compartiendo esas experiencias me he dado cuenta la de
1: gente ha
0: derrapado ahí algo eh, la de gente que no se pone en los zapatos del cliente y vamos ya. por la vida creyendo que todo el mundo sabe y debe conocer cómo es el correo, cómo lo de los exploradores cómo mmm, nos y quizá por mi base formadora y porque he formado desde... Yo siempre cuento la anécdota de que a mí me han cerrado las pestañas así y he tenido que explicar cómo se coge un ratón. Ya. Cuando yo he llegado a ese nivel de enseñar, eso quizá me facilita un poco el explicar las cosas y el entender que mmm, yo le tengo que vender cosas a un cliente que entienda lo que es, no dando por hecho que sabe lo que es, porque si no se cree que lo estamos engañando o no entiende lo que está pagando, y no hay nada peor para nadie, para nadie de nosotros, que pagar por algo que no sabemos el qué.
1: Sí, totalmente. Pero yo creo nosotros, que eso.
0: Nos gusta saber por lo que pagamos. Sí, sí.
1: Pero eso que tú dices, creo que es una cosa que nos pasa habitualmente hasta que nos damos cuenta. Mira, yo antes de meterme en tema digital, eh, había dado clase algunas veces. Había pues, temas, yo qué sé, yo ya lo he dicho muchas veces, yo soy informático, ¿no? Y, y siempre había, pues aquí en el pueblo y demás, había hecho grupitos para dar clases de informática porque me gustaba el tema de formación. Pero cuando llegué al mundo digital, claro, eh, yo digamos que quería, por pues, lo que nos dicen siempre, tienes que ser una autoridad, ¿no? Y claro, una autoridad no explica cosas pequeñas. La autoridad, pues venga, vamos a explicar cosas grandes, cosas que, nombres raros, cosas de estas. Y al final, el público al que tú te diriges, el público al que te puede comprar, no entiende. Muchas veces te pones a hablar y no entiende lo que dices, porque no están preparados para eso. Tienes que hacer esa educación previa que tú estás diciendo, y entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Eso porque... es postureo. Eso y es sí, postureo todas.
0: también que nos gusta, porque creemos que así vamos a a quedar mejor y nos van a ver como más profesionales. Claro. Y esa, esa, ese muro que nos ponemos queriendo aparentar una cosa que nos creemos que es lo que busca el alumno, lo tenemos que romper. Porque no es cierto, el alumno quiere a alguien como él con el que se sienta identificado y que le explique las cosas en su lenguaje para que lo pueda entender.
1: Es es que así si, si no, no funciona. Mira, os pongo un ejemplo muy claro que al menos a mí me, me llamó mucho la atención y es el tema de, no sé si conoceréis, el tema de SEO a, a Luis Villanueva. ¿No? Luis es muy, muy técnico, cuando habla, cuando habla no lo entiende y, y yo he escuchado a gente, claro, eh, seguramente eh, no su público objetivo y es que dice, no, no lo puedo comprar, si no lo entiendo en una ponencia, no lo entiendo en un vídeo YouTube, no lo entiendo, si le compro un curso va a ser dinero perdido. Entonces tenemos que ponernos en esa piel también, como tú dices, y, y joder, estar ahí. estar eh, a, la, ¿A quién queremos enseñarle. Si queremos hacer un, algo súper top, pues tendremos que ser más técnicos. Si queremos hacer algo más para la gente, no para más para el negocio, para gente que no entiende, que no, que no se ha metido en esto o que es un poco más ajeno a esto, pues habrá que hablarle en su idioma.
0: Claro, también eso. Sí, a lo mejor es que no te interesa tener alumnos de un nivel más bajo que también puede ser, y es un filtro que, que se utiliza para hacer una criba. Entonces, bueno, claro. también están en su derecho. Si quieres, bueno, yo no quiero leer las preguntas, pero si tú me las quieres leer o cualquier Sí, sí, te, voy, cosa,
1: te voy haciendo alguna pregunta que teníamos pregunta por aquí. Mira,
0: pues,
1: decía eh, Sergio, que ha dicho ahí, eh, ¿cómo crearía una red social para una tienda online de plugin? Que es la suya.
0: Ah, Sergio, sí, no, además Sergio me. Con Sergio estoy quedando fatal. Ahí lo dejo, ¿vale? Que sepa que lo sé. Eh, y lo reconozco y vamos, y no me flagelo aquí porque quedaría feo y, y lo banearía a Twitch. Eh, dicho esto, una red social para. Una tienda, plan, para,
1: que para una tienda online de tienda
0: online. Ah, bueno, pero una red social no. un Perfil no, un, en redes perfil, sociales. Perfil,
1: sí. Por, por vale. ejemplo, ¿por, por dónde empezaría, porque yo le he dado alguna ya algún, alguna que otra recomendación, pero quiero, oye, al final tú te dedicas más a temas de redes sociales. Eh, ¿Por dónde empezarías tú?
0: Empezar a empezar, el tema es que eh, creemos que las redes sociales se acaban en Facebook, Twitter, Instagram, <risa> partiendo de y TikTok. Y entonces hay que entender que su producto mmm, normalmente no tiene tiempo para estar mucho ni en Instagram, está más en Twitter, yo apostaría mucho por Twitter y luego apostaría por Twitch, que va haciéndolo, lo que pasa es que supongo que no tiene tiempo de estar muy presente.
1: Sí, ahora Bien. además tienen Peque niño muy pequeño y demás y, claro. y le cuesta.
0: Pues ahora además con la nueva categoría de Twitch, mmm, poner a prueba los plugins, mostrarlo en pantalla, por ahí sería una idea, que esos resultados son a más, medio largo plazo. Pero yo de las redes sociales normales me metería en grupos de aunque nazcan a través de Twitch, de Discord, a hablar de mi libro, Twitter, mucho Eso ya lo hace bien, ¿eh? creo. Pues más todavía. Twitter y ya eh, de forma anecdótica, ir metiendo la patita en Instagram si quieres, ya que hay tanto gurú, ya que hay que te pones a mirar y hay muchísimo desarrollador web en Instagram cada vez más, jugar mucho con las etiquetas y e ir metiendo la patita en Instagram si no la tiene ya Es que habría que ver lo que tiene y lo que no tiene. Pero partiendo de 0000, primero me metería en Twitter y en grupos nacidos, de, en comunidades nacidas del boom de Twitch ahora de, de SEO, de desarrollo web y todo eso.
1: Bien. Iría por yo, ahí. Sí, yo más o menos lo que yo le, lo que yo le había dicho. Yo en, en ese caso, por ejemplo, es que muchas veces nos resulta difícil. Porque a mí me pasaba al principio, ¿no? Oye, yo no tengo un producto físico. Cuando, sobre todo cuando nos dedicamos a temas de servicio, ¿qué, ¿qué enseño yo? ¿no? Al final, eh, Instagram es de fotos y de eso. ¿Qué enseño yo en Instagram? Como no haga carruseles informativos, como no haga cosas así, y ya estamos también un poquito saturados de carruseles informativos y cosas así, pues no sé. Es
0: que los carruseles, es que todo eso eh, requiere mucho recurso, claro. de tiempo y de diseño, y luego el resultado es ínfimo, no se traduce. Entonces, más vale post simple. Y bien etiquetado, sobre todo. Pero eh, si ya se, se está, por eso digo, una cosa es empezar totalmente, totalmente de cero, pues eh, lo que te he dicho. Ahora, viendo lo que tiene, pues si ya tiene algo más de Instagram, pues sí, trabajarlo más. Es que es muy diferente cuando alguien, aunque tenga pocos seguidores, cuando ya alguien ha empezado en una plataforma, a cuando no tiene absolutamente nada, que es lanzar la marca en una red social partiendo de cero. Mm. Es, es, el, la estrategia a seguir es muy, muy diferente. Claro. Pero Twitter, Twitter eh, está sorprendiendo mucho, ¿vale? Y si mm, te relacionas con ciertas personas y te lo trabajas bien, Twitter puede dar muchas sorpresas.
1: Es vale, que a Twitter pasa... no, no, no lo termina de coger el puntito a Twitter, ¿eh?
0: Claro, es que... A ver, ¿cómo diría yo? Para mí, no me voy a poner ahora aquí como que soy la más fantástica, pero muchas redes, la suerte que he tenido, creo que es la suerte, es que yo empecé cuando empezaron prácticamente. Ya. Entonces, yo tengo mi perfil de Twitter desde 2009... 2009-2010. Entonces eh, no es lo mismo coger una red social como Twitter en aquel entonces que cogerla no. ahora. Ha cambiado mucho, ¿vale? Porque además ya se ha creado mucha basura, mucho ruido de fondo de lo que es Twitter, el famoseo, el meterse con la gente, los trolls, todas las cosas. Pero si le coges el punto, llevas tiempo con él, lo entiendes y sobre todo te organiza. Twitter, la base de, de Twitter es la organización y las listas, como todo en esta vida. Las listas por temática. Y olvidarte del feed principal. ¿Vale?
1: ¿Qué es lo claro. que hacemos todos? ¿Seguimos el feed principal y No, eso es lo peor, porque ¿no?
0: ahí se te mete toda la mierda. Se te mete lo que ven otros porque lo retuitean y uno no puede poner la mano en el fuego por cualquier persona a la que sigue porque tú puedes seguir a a este, a Luis, o puede seguir, que te digo yo, a Seo Rosa a cualquiera, y te parece fantástico, pero a lo mejor le da la cosa de que a él le gusta usar Twitter para retuitear lo que se le antoje. Y a ti te echa para atrás ese contenido. Te gusta lo que él publica, pero no lo que retuitea.
1: Ya, ejemplo, ya, te entiendo.
0: ¿Vale? Entonces, no sé, lo suyo es organizarse y luego estar en Twitter como los burros. Es decir, tú vas a lo que va a ver los titulares, el contenido y participar de lo que te llame la atención. No tienes que leerlo todo y sobre todo no tienes que leer todo el troleo, vamos, a no ser que, es que tengas todo el tiempo del mundo y te guste la marcha, ¿vale? Y
1: el salseo. algunos nos mola el tema de la marcha y a lo mejor no deberíamos entrar demasiado ahí.
0: Ahí yo ya, claro, es que a mí me dicen es que todo es... Digo, mira, yo no me entero. Para mí Twitter es fuente de información, yo leo titulares... Luego me sirve mucho para el contenido de blog de la gente que, que comparte contenido interesante de noticias o de su propio blog, artículos interesantes. Uh -huh. A veces los veo antes por ahí que por Feedly, por ejemplo. A lo mejor se me ha escapado sí, claro. en Feedly y me lo encuentro en Twitter.
1: Pero eso y lo va no interesante porque por ahí. Claro, yo, a mí eso, por ejemplo, es una duda que, que yo siempre he tenido, porque cuando yo empecé con esto también, pues nos decían, ¿no? oye, mira, Twitter, que además salió alguna gente diciendo, Twitter hay que publicar muchísimo, porque Twitter tiene un, un recorrido muy corto, hay que publicar mucho, y tener que, pues, lo que ya lista de esta automatizada, que tú vas sacando contenido ya a puerta. Eso, porque yo, por ejemplo, veo que mi contenido, ese contenido automático, por ejemplo, que yo tengo puesto ahora, Apenas tiene recorrido, si acaso un me gusta, un retweet y demás, cada, claro, como salen publicaciones como churros, pues no, no tiene mucho. Y luego, eh, sin embargo, veo otras personas que llaman a la conversación, llaman a la, a la interacción y tienen muchísimo más pues, respuestas, retweet y demás. Para un negocio, por ejemplo, como puede ser los nuestros, ¿cómo, ¿cómo sería mejor actuar? Ese tipo de publicaciones que mmm, los programas y, y te olvidas. ¿O hay que mojarse un poco más y, y sufrir? No te va a gustar.
0: Ahí. No te va a gustar lo que te voy a decir.
1: Tú dilo y ya está.
0: <risa> no te va a gustar. <risa> Vamos a ver. Yo eh, ya sabrás, ya me habrás, me conocerás un poquito, que eh, me gusta mucho el trato humano, natural uh -huh. y personal. Entonces, eh, un perfil que yo siga, que lo empezara a seguir porque me resultara interesante y vea que constantemente me está poniendo los posts de hace tres años, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, tiene todas las papeletas para que lo deje de seguir. Ya. ¿vale? Y raro que no los reporte. Pero bueno, eso ya sería tener una mala leche y mucho Es tiempo. muy
1: agresiva también que reporta a todo el mundo.
0: <risa> Pero no, simplemente no, lo dejo de seguir y ya está. Y cuando tengas algo interesante... Porque Twitter eh, es eso, es eh, inmediato. No es que tengas que publicar mucho, 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 mucho porque eh, tienen muy poca vida, sino publica algo con mensaje mm, personalizado impactante de un post, cúrrate el tweet que acompaña ese post, haz una llamada de, la, de atención a ese tweet y, y manténlo, y síguelo. Y entonces, si te da para mantener un poco el feedback durante 24 horas, pues está muy bien porque ya te ha dado juego a que otras personas lo lean, lo retuiteen. Para empezar, cuando no tengas mucha actividad, menciona a alguien, sin hacer uh -huh. spam, pero alguien que tengas de confianza, que conozca o que pues, diga, mmm, siguiendo las enseñanzas de fulanito de tal, y lo menciona, me he animado a crear el post este post que habla sobre esto, 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 o fulanito me ha servido de inspiración para crear este post. Venga, decidme qué os parece, tal, pum, y lo publica Y te quedas Bien. ahí pendiente de que te lo retuiteen, de que te lo comenten, de algo. ¿Vale?
1: vale. es currárselo
0: Entonces, ¿qué es lo que no te va a gustar? Que la automatización es aquí, no mola.
1: Sí, me lo veía venir porque ya, ya te digo que a mí no me está funcionando, ¿no? Entonces me lo veía venir.
0: Entonces blanco y en botella.
1: Chao, Kim, por cierto, te debo una, una promo de venta, que lo sepa.
0: Hay eh, algo de un contrato,
1: sí. Eh, voy, voy a hacerte otra preguntita que tenía por aquí, eh, creo que era Alfredo, que decía que si nos puedes dar algunos tips de rutinas para crear publicaciones.
0: Pues mira, para crear las publicaciones o para ¿Qué? publicarlas. Bueno, para crear publicaciones es centrarte en que tienes la tarea de crear publicaciones. Entonces, en el medio que utilice para diseñarlo, yo lo suelo hacer con Canva, lo he hecho también con Photoscape y alguna vez con si me han dado contenido con Photoshop, pero mmm, última ya ahora no tengo clientes que me den ningún contenido. Por lo mm. tanto, la plataforma que me resulta más fácil es Canva Pro, siempre de pago y siempre imágenes Pro. Quito el filtro de imágenes gratuitas para darle un poquito de, de calidad dentro de lo que cabe. Entonces, es crear una plantilla base, yo creo un, tex, un texto base que tenga ahora a los vecinos, no sé, sí, tú verás, eh, un texto más o menos base, y es que depende mucho la temática, pero luego yo me pongo eh, palabras clave a través de las cuales busco imágenes y es pinchar y arrastrar, pinchar y arrastrar, y me pongo pum, 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 pum. pum. Luego de esa a lo mejor quito un tocho y me no. hago, ¿qué te digo yo? Las imágenes para 20 o 30 posts del tiro, porque le dedico un tiempo a esa cuenta y digo, hoy me voy a hacer todas las imágenes que van a salir en septiembre, por ejemplo.
1: Pero es que eso lo haces tú, que llevas varias cuentas, pero entiendo que nosotros, para nuestros propios negocios, sería conveniente también tener lo que, lo que se dice habitualmente, no el típico calendario de publicación o cosas eh, así.
0: Exacto, claro, claro. Hombre, aunque sea para vosotros, me voy a quedar sorda, si veis salir algo por aquí, es el, este pinganí.
1: ¿Tanto ah. grito? Espero. No, 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 exito
0: <risa> yo, que es que lo mío es que se incrusta aquí y a veces va demasiado dentro
1: pero chiquilla, ten cuidado
0: <risa> bueno eh, te comento si es para una persona sola uh -huh. igual yo sé que da pereza pero funciona y te quita una carga entonces además es más fácil porque pensar que yo tengo que pensar por otra persona, me ya. baso en el tipo de en la temporada, en los platos de temporada o me baso en el caso de una psicóloga que llevo, pues yo trabajo con ella todos los meses, un listado de palabras clave y de frases o de terapia es el, el único contenido que me da, es eso.
1: Pues Pero mira, en ese caso, por vista, ejemplo, porque... Claro, en un restaurante, por ejemplo, lo veo más fácil. Oye, tienes los platos, tienes el sitio lleno, sí, vacío, no una, sé qué, no sé cuánto. Sí, si,
0: pero una psicóloga... Claro, ahí,
1: pero el psicólogo por el tema de servicio, porque también entiendo que la privacidad no puede sacarla con algún cliente, no puede... Entonces, ¿qué, no, qué no. publica en Instagram, por ejemplo?
0: Bueno, pues ella tiene, la verdad es que le ha, le ha reportado clientes, tanto Instagram como la ficha de, de Google y el pantallazo de web, porque lo que tiene es una web de una sola ¿Pantallazo
1: de web? ¡Qué bueno! Sí, bueno, la landing. Sí, bueno,
0: tiene una landing hecha nada más. Ahí lo tiene, okay. no tiene más nada. Porque la idea siempre, además... Bueno, esta persona es que es de... Digamos que es el típico perfil, porque me he dado cuenta que hay más así, psicóloga necesitada de psicología, ¿sabes? Entonces, pero me he dado cuenta que es muy común porque me he topado ya con dos o tres casos. Entonces, ¿qué hago? Se me ha ido el hilo, pero bueno, ¿cómo me inspiro o qué me da...? claves de terapia, de enfermedades, y luego son eh, imágenes inspira inspiradoras. Y le han funcionado. Le funciona el feedback en Instagram, le mejora la imagen, han contactado, que es una cosa que para lo que ella quería que yo trabajara con ella, era uh -huh. para tener esa presencia, que aunque no le reportara clientes, que le ha reportado, pero eh, mejorara su imagen online, porque no siempre los clientes quieren o necesitan clientes venidos de las redes sociales, a veces yeah. es solo imagen para otras cosas, entonces a ella le han salido colaboraciones en, tre en tres blogs diferentes relacionados con la psicología y sobre todo con la psicología afirmativa porque ella está dirigida al tema LGTBI y todo eso, pues una, una plataforma de psicólogos online de Madrid contactó con ella y está metida en su cartera de profesionales y participar con artículos. Los que no publican su web, porque el sueño era que iba a poner post en su web y todo eso, los publican otros dos blogs. Pero aparte bueno, es que le pagan. Y, le, y entre uno y otro no deja de tener cliente. Entonces no siempre eh, es que se le traduzca directamente, es eso, imagen. Y la imagen, pues yo le creé una plantilla que le gustaba y son imágenes inspiradoras. Eh, tanto positivas como negativas, voy jugando con ellas, pues desde una persona, a ver, es que internet es mágico, tú en Canva metes eh, depresión, pones el filtro pro, imágenes pro, y te salen ahí pues miles de imágenes. de imágenes. Instagram, no olvidemos que la base de Instagram era la fotografía siempre, y el sí. hablar con las imágenes. He probado a poner texto, hemos probado la estrategia de los carruseles, Uf, No lo quiere ver nadie. Claro. Pones claro, a una claro. muchacha llorando o pones una flor y que está cuando llegó la primavera y que está floreciendo y un mensaje positivo, una parrafada sobre el positivismo, lo afirmativo, para acá, para allá, y el estoy aquí para ayudarte, escríbeme, llámame y la lista de hashtags y se le triplican el alcance.
1: ¿Ya está? Pero es que eh, eso es, muchas veces tenemos que pensar en qué es lo que quiere el usuario, no lo, qué es lo que queremos nosotros. Porque a mí me importa, claro, al usuario le importa un carajo lo que yo quiera, lo que quiere, lo que quiere es lo que quiere él. Porque si no, eh, yo lo he escuchado mucho, y además últimamente se dice mucho esto de que coño, es que es tan fácil como mm, tirar para arriba <risa> y ya has desaparecido. Entonces tenés Exacto. que llamar la atención ahí en ese momento. Pero a veces es difícil y creo que no nos no abruma mucho empezar con qué empiezo. ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, Remed, porque si hago algo mí, que no funciona, claro.
0: Me pasa a mí, a mí me cuesta crear contenido para mí. La vida, <risa> la vida.
1: La vida. Es que nosotros mi... somos nuestros peores peor clientes siempre, eh. <risa> creo que nos pasa a todos.
0: Sí, sí, sí. Vamos, yo hoy he tenido dos clips de cosas que quería hacer. Y como no tenía imagen buscada para eso y estaba con otras cosas, ya ni me acuerdo porque encima ni la he apuntado. Pero estaba en no sé qué y he dicho ¡Uy! Yo de aquí podría sacar un, algo para Instagram. Y como no lo apunte...
1: Y ahí se ha quedado.
0: Ahí se ha quedado, hasta que vuelva
1: otra vez. Retomando un poco lo que, lo que eso esa rutina, ¿no? ¿Cómo... cómo... ¿Cómo te organizas tú? ¿Cómo que... Porque vale, venga, eh, has dicho que plantear un día, pero ¿qué es lo primero que haces? ¿Buscas los hashtags, buscar la idea y a partir de la idea ya buscas los hashtags y mm, después ya te pones a buscar la imagen? ¿Qué es lo que haces primero?
0: A ver, eh, la lista de hashtags yo la suelo tener fija, no fija en los posts, uh -huh. pero tengo mis fichas de clientes donde tengo el listado de hashtags a
1: utilizar, infinito. que siempre se utilizan. A utilizar, eh, claro. Tienes 500 y vas cambiando depende del Yo post. no
0: soy de utilizar el máximo. No me quedo en 10, pero tampoco utilizo 50, que creo que estaba ahora, ni mucho menos. ¿Vale? Eh, depende. No suelo pasar entre 15 y 20. Es muy raro que, que llegue a más. Y uh -huh. porque yo una cosa que me pasa con los hashtags es que no me gusta que se vea la desesperación de querer usar mmm, todos los hashtags habidos y por haber. Porque, como yo digo, muchos clientes, y yo veo las redes sociales eh, como imagen, y creo sí. que la imagen la da también cómo utilizas los hashtags. Entonces, esa lista de imágenes de hashtag, aprovechando los 50, que es, vamos a, me voy a poner, no voy a hablar de ningún cliente, me voy a poner en mi gremio, y es social media, social media málaga, social media España, community manager, community manager España, community manager, manager management, eh, me parece que estás demostrando una desesperación y un afán que creo que de tu imagen no dice nada bueno. Es la película claro. que yo me he montado, ¿vale? Que no digo que sea cierta. La película Porque, Además, me he
1: montado. tú estarás más puesta en esto. Eh, ¿He escuchado que iban a quitar el tema de los hashtags o que iba a dejar de hacerle caso? ¿O no, el...
0: no, no, eso se dice cada X tiempo. Ah, vale. Lo que sí han estado <risas> haciendo pruebas en beta es quitar los likes, que ya se pueden ocultar. Pero no se ocultan por defecto en todo el perfil. Se pueden ocultar en, por publicación. De una publicación concreta, es decir... Ahora, hay dos opciones, hay do, dos trucos. Ahora, antes había uno, cuando tú publicabas un post y no tenía nada de éxito, era archivarlo. Eh, cuando ya en tu feed, pues tú quieres que se vea que todos tienen cierto número de likes. Y cuando tienes uno que has pegado el batacazo, llega un momento siempre que dices, bueno, pues lo voy a archivar porque esto no, va, no gusta que esté ahí. Ahora lo que puedes hacer es que esos posts, si la imagen o tienes un diseño predeterminado y te lo va a romper, es ocultar los likes. Entonces no pero, se ve cuántos likes tiene.
1: Pero también está si tú tienes todos mil likes, mil likes, mil likes, ahora te encuentras uno que dice algo flaquea aquí, algo falla.
0: Lo Yo particularmente <risa> es marcar estrategias a largo plazo. Es decir, ¿quieres dejarlo o no quieres dejarlo? ¿Quieres aceptar comentarios o no quieres aceptar comentarios? ¿Vas a contestar comentarios? Yo, eso de hecho, es parte de la estrategia que se marca al llevar una redes sociales. ¿Cómo las quieres llevar? Esto, esto, y lo marca. Pero bueno, que como resultado, sobre todo, aunque se vea que todos tienen los likes y ese no, pues seguramente quedará menos feo
1: que, si que quitamos, tenga, no, es no tenga
0: ninguno a que tenga tres. Ya. ¿Vale? Por lo menos porque muchas veces es que lo quieres quitar, pero has hecho un diseño en horizontal o en vertical y te lo fastidia el quitarlo. Que esa es otra. Nada. vale Entonces, eso por ese lado. Luego, lo de los hashtags, lo que te digo, yo tengo las fichas y recurro, eh, son fichas que voy actualizando cada X uh -huh. tiempo, pues si tengo que poner datos, porque en el texto siempre pongo página web, eh, teléfono horario en el caso del restaurante porque aunque tú lo pongas en la ficha de Google aunque tú lo pongas en el bio de Instagram donde sea, la gente no lo
1: lee lo sé, me consta
0: no lo lee entonces, por si acaso en el texto yo pongo el texto de la relacionado con la imagen y debajo la coletilla fija y debajo los hashtags señores Llevamos 10 mmm, años, lleva Instagram, no sé. Es un bulo. Los hashtags se meten en la descripción de la imagen.
1: Ya Por Lo de ponerlo en el primer comentario, ¿no?
0: Ay, oh, ¿es porque eso, pero es que además es de esto, igual que lo de matar a Roberto Carlos una y otra vez, pues igual. Es tremendo. Cada X tiempo sale algún iluminado diciendo que. No, perdona, no, no.
1: Y, lo de, pues, ¿Y siempre los jactas al final o se intercalan en el contenido?
0: A veces, yo suelo poner los estándares al final y si son puntuales, porque sea un día de, porque sea una estación, los que sean puntuales los pongo o en, o en el texto o uh -huh. debajo del texto principal y acabo poniendo dos tandas de pero pero porque no me gusta utilizar tandas grandes, es decir ya, ya, ya mmm, ¿Qué te digo yo? El comentario típico, la publicación típica de la bienvenida a la primavera o el invierno. Yo me gusta más el invierno. Venga, pues el invierno. Qué bien que ha llegado el invierno. Pues pones un texto hablando de la llegada del invierno. Ah, pues pones invierno, pones welcome winter. Mezclar siempre en inglés y en castellano no viene mal. Eh, porque cada vez más, aunque tu público y tus seguidores estén en España, cada vez más buscamos términos en inglés. Yeah. Entonces, no es porque te vayan a ver desde allí o que vayan, no, simplemente porque los de aquí utilizamos muchas búsquedas también en inglés, entonces no viene Entonces pongo sobre ese tema, y luego ya, eh, recuerda hacer tus reservas, estamos de tal día a tal día, llama, no, tengo envío a domicilio a través de X... Y luego ya los hashtags estándar, que van cambiando, que aunque bueno. yo tenga la lista, tienen que ir rotando.
1: ¿Y cómo, luego... ¿cómo llegar a esos hashtags? Porque entiendo, bueno, hashtag, eh, ¿hablamos de hashtags lo mismo en Instagram que en Twitter, por ejemplo? ¿O no tienen sí. nada que ver?
0: No se utilizan tanto, cada vez se utilizan menos, y en Twitter es mejor usar uno o dos mmm, que te agrupe en una temática, no la ristra de hashtags de, que se usaban antes. Aunque puedes, pero no,
1: no, no tiene
0: ningún objetivo positivo.
1: Claro, pero ¿cómo lo encuentra? Mm -hmm. ¿Cómo lo
0: encuentro? Hay herramientas automáticas, no me preguntes el nombre, hay herramientas automáticas porque a lo mejor te digo una que ya ha caducado, porque yo las usaba ya. antes, que te ayudan. Pero yo lo hago dentro del trabajo inicial de llevar una marca.
1: Pues igual y te que metes en Instagram y vas web, probando, vas haciendo búsqueda y demás, lo que te vaya claro, saliendo, no entiendo.
0: Igual que, que para la web, mmm, SATA, como hace Nacho, Speak, lista de Keyword, pues las palabras claves esas mismas, que tampoco hay que inventar la rueda una y otra ya. vez. Una vez que trabajas <risas> unas palabras clave para la web, pues ya las tienes para las redes sociales. Y luego echar un vistacillo manualmente en Instagram. Porque es bueno luego hacer una criba de ver las que tienen más seguidores. No siempre es bueno usar la que está más usada. Mm. No sé si me explico. Sí. Eh, lo que Pero no se debe... en contenido, ¿no? Claro, es que, vamos a ver, las que están muy usadas, que tú veas un hashtag y digas, es que este tiene 300.000. Ahora, ahora que te busquen a ti. Entre esos 300.000. Entre esos 300.000. Yeah. Mm, sentido común, señores. Y luego, si es posible, que no siempre es posible, crear el tuyo propio. ¿Vale? Y si está pillado, pues, obsérvalo. Porque si hace seis años que se publicó algo con ese hashtag y ya no se ha vuelto a utilizar, pues tampoco pasa nada si lo utilizas tú. ¿Vale? Ah, guay,
1: como algún gato de marca, marca, ¿no? Entiendo, algo así.
0: claro. Claro, yo lo tengo fácil, es decir, yo he trabajado <risa> mi nombre de usuario y mis hashtag redes para torpes. Y alguna vez pues se ha colado algo por ahí. O por ejemplo, a nivel personal, eh, algunos de aquí, bueno, Speak, creo que se lo conté, como yo soy enamorada de, de Londres, pues creé un, utilicé un hashtag que cuando, cada vez que viajo allí, que es Lola en Londres. Y hay dos o tres publicaciones de unas muñecas, o de una marca, pero vamos, pues yo no sé cuántas tengo, pero yo tengo muchas más que esa. Pues y seguramente se te
1: cuela porque mi prima se llama Lola, si va a Londres pondrá a Lola en Londres también. ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, sorprende, ¿eh? sorprende que solo vas a ver a la de la muñeca y lo mío. No ¿Ah, hay ¿sí? tanto. Sí, sorprende, sorprende. Pero bueno, si quieres ver mmm, lo que como en Londres y algunas fotos <risa> chula de hace años, eh, Lola en Londres. Eh, Yo también lo. Pero vamos, eh, es sorprendente, lo tengo casi copado para mí. Pero bueno, tú lo tendrás fácil, tú pones tu, crear tu hashtag Optimizafune.
1: Sí. Vale, pero, y... Tiene sentido, por ejemplo, utilizar, bueno, en tu caso, ¿no? Eh, tu marca redes para torpes y el hashtag redes para torpes. Eso es porque si alguien me quiere mencionar, me mencionará con el nombre, no con el hashtag, ¿no? O... Sí,
0: pero es que yo juego con el que no conozca muy bien las redes. Ah, vale. Vale, y hay veces que no, que no conoce o que no sabe cómo funciona. Es muy, muy típico confundir hashtag con mención. Muchísimo. Gracias. Entonces yo así me aseguro que pongas la arroba o pongas la almohadilla. Es para ti. Al escribirlo seguido me vas a encontrar.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Vale? No solo en Instagram. Es que en Google tú pones redes para torpes por separado, pero lo pones junto y te sale mi nombre de perfil. Porque en Google te sale, aunque no pongas la arroba, aunque no pongas la yeah, almohadilla. Yeah, yeah. Solo escribiendo redes para torpes juntos
1: no tiene sentido Entonces, desde luego, es una forma de
0: que suene está ahí de cualquiera de las formas de
1: guay, hecho guay. yo
0: plataforma nueva que hay tengo el usuario pillado
1: aunque no lo use no ya lo tienes pillado
0: aunque no lo use vale bien eh, más cosas
1: más cosas más cosas te pregunto Lola eh, pregunta si tenéis alguna cosa en el chat o lo que sea pregunta mm, el que no si siga Lola algo... que vaya a seguirla ya si se ha
0: quedado algo atrás que no lo hayamos leído, porque yo voy leyendo refilón, pero no estoy contestando que repita más
1: abajo. Sí, yo creo que en pregunta vamos, vamos respondiendo todo, creo. Mira, una cosa, me, me llama la atención una cosita que ha ponido, que ha, que ha ponido sí. Madre mía, estoy llamando yo como mi nene, por Dios. Que ha puesto aquí Chul Solar. Eh, decía, cuando pasa de los 500 seguidores, todos reales, empezó a tener más visibilidad y también su página por, por rebote. Ahí, eso es real. Me refiero, mmm, que es un bulo o es que realmente se empieza a notar cuando pasa X, número exacto de seguidores.
0: No hay un número exacto,
1: uh -huh. ¿vale?
0: Pero según a quién te, a qué público te dirija y qué temática sea la tuya, sí es verdad que una vez que rompes cierta barrera de seguidores, empiezas a notar el cambio. A veces son, se rompe a los 100, a veces a los 300, a veces necesitas
1: 2.000. Ya.
0: Pero siempre hay ahí una.
1: También entiendo una que barrera. será. Dependerá del tipo de publicaciones, de la interacción que tenga la comunidad, de, de mil millones de cosas, ¿verdad?
0: Claro, claro, no, no tiene nada que ver. Eh, Cifras exactas no hay, pero por sentido común. Entonces. Mm, es arriesgado, pero yo sí. Si, el chat quiere y si tú quieres un pequeño truquillo que yo utilizo para despegar algunas cuentas mmm, lo comparto de gratis by the face
1: pero a ver, ha regado unos de Lola
0: no es nada del otro mundo ¿eh? que no es nada del otro mundo, pero bueno es que sí que me he enterado que hay gente que no, que no cae en eso que no lo hace, entonces no sé eh... a ver,
1: suéltalo, suéltalo, no, suéltalo no, ya no, me no, tenía no, te 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 intrigado nada. Lola, suéltalo sí.
0: <ríe> A ver, es que hay gente que se atasca con lo de conseguir seguidores. ¿Cómo los consigo? ¿Cómo los consigo? Uh -huh. eh, yo te pregunto a ti, por, por tu nivel que no te gusta y todo, ¿no te pasa el cómo conseguir esos seguidores? Pues eh, vete a la competencia y vete a sus seguidores. Ya está.
1: Pero y que lo haces, lo, oye, sígueme.
0: No, lo sigues okay. tú. Ah, amigo. Es que, vamos a ver, enseñándolo en pantalla. No, no, no. No es nada de enseñándolo en pantalla.
1: Bueno, al final, claro, eh, no, sí que dice que lo mostremos, pero es fácil, te va a tu competencia y, y listo.
0: Claro, eh, a, con cabeza. ¿Qué pasa? Esto no va hacia ti. Yo no quiero ser, yo creo que me estoy portando bien contigo. Pero... <risa> el tema de que cada vez haya más herramientas automáticas y más automatizaciones están quitando de hacer cosas que, sí, necesitan su tiempo y su técnica y su rato, pero funcionan. ¿Vale? Y no sí, a
1: ver, tiempo. yo ya te he dicho, el tema de automatizaciones hablaremos largo y tendido algún no, no, día. Yo, ya, ya,
0: yo ya te he entendido. Yo lo, lo he entendido y sea a donde tú quieres llegar y para, para qué público trabajas claro. esos experimentos tuyos. Yo eso lo entiendo que yo me haga la tonta de que no lo entiendo para poder darte caña, eso es otra historia, ¿vale? Pero yo lo, la base la entiendo perfectamente. La Lola seria la entiende. Ahora, el tema para conseguir seguidores, pues si tiene eh, Mira, un restaurante que yo tenía en, en Málaga, que ya lo he dicho alguna vez o en mi directo, que no cerró porque la de las redes lo hundiera, cerró por la pandemia... Y por tener pocas luces comerciales, la verdad. Porque a mí me pilla con un puñado de billetes y yo me hago cargo de ese negocio en plena pandemia
1: okay. Lo
0: tengo claro. Si hubiera encontrado forma para invertir. Pero bueno, eh, era de comida latina, ¿vale? Uh -huh. Y me mencionaba muchas veces, pero es que fulanito le veo que tiene muchos seguidores y es que me enganito y es que... Tranquilo, eso cuando yo empecé con él, ¿no? Digo, pues tranquilo que lo vamos a conseguir, ¿qué pasa? Que te tienes que marcar en la agenda, X día, X momento, coger el móvil o en el ordenador, irte a tu lista de competencia, porque yo me hago una carpetita en el explorador, en el usuario de Chrome que yo le creo a cada cliente, en uh -huh. la barra de favoritos, me hago yo una carpetita de competencia donde meto tanto páginas web como perfiles de Instagram, que son su competencia más directa. Y ahora te da la competencia y te va a los seguidores de esa competencia. Uh
1: -huh. Y
0: utilizando un poco el sexto sentido también que te da el llevar tiempo en las redes, no seguir a todo el mundo, sino mmm, sigues cada día a 10 o 12, vas viendo que tenga el nombre relacionado con la ubicación, que veas que son perfiles ubicados en la zona que a ti te interesa, que tengan banderita porque sean latinos y tal, y empiezas a seguir, a seguir, a seguir. Pues si todos los días sigues a 10 o 12, mínimo, que te van a rebotar 5 o 6 de cada, la mitad, mínimo, mínimo, la mitad te va a devolver el, el seguimiento. Uh -huh. Si es un producto que les pueda interesar. Y si no te siguen, pues es que no les interesa, mejor. Pues tú vas siguiendo, vas siguiendo y te van rebotando, y vas siguiendo y te van rebotando. Y en nada de tiempo le tripliqué la cifra de seguidores. Y lo más importante, la caída de, de pérdida de seguidores era muy baja en cada recuento, que eso hay que mirarlo también y saber que se van a ir. Es decir,
1: sí, claro, claro, claro. Es una estrategia... No notamos no a nadie. Claro, no
0: es una estrategia arriesgada, es decir, tú sigues y hay gente que sigue por seguir y hay gente que sí porque ha visto que a lo mejor le interesa tu negocio y cuando lo ha conocido no le ha gustado. Hay muchos claro. motivos por los que te pueden dejar de seguir. Pero si tú todos los días tienes esa constancia de seguir y si ya sigues um, a 30 diarios, que te pongas mañana y noche, mañana y noche, pum, 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 pum el rebote lo tienes. Pues de ahí va. Y luego, una vez que tienes el rebote de esos, cuanto a más gente sigue, más le aparece como sugerencia a otros perfiles, que es lo que no cae claro. la gente tampoco. Tú tienes que seguir a mucha gente para que tú empieces a seguir a salir en sugerencia. Porque
1: ya, esto aquí, es una cadena,
0: que es que no olvidamos del origen de las redes sociales.
1: Aquí voy yo, por ejemplo, lo que dice Alfredo por aquí en el chat que es raro visualmente, ¿no? Cuando tú tienes una cuenta que tiene mil seguidores y sigue a dos mil personas, ¿no?
0: Claro, ahí es donde tienes que tener el equilibrio, por eso digo que no puedes seguir ahí a una barbaridad del tirón y no. Y además como estéticamente queda regular, cada X tiempo tienes limpieza. que ir lim haciendo limpieza, claro. Ya, ya. Que eso es así. Eso es trabajo de campo diario de mantenimiento de las redes. Y Pero eso lo es que lo, lo, lo que debemos hacer para más, trabajarlo bien. Pues, hombre, yo eso lo tengo que hacer con algunas... Ahora mismo, por suerte, las cuentas que tengo hoy por hoy no tengo que hacer nada parecido. Porque tengo una con mil y pico, otra con cuatro mil y no paran de tener seguidores, ya va rodando. Pero cuando se está empezando... Yo eso lo hago con cuentas por debajo de 500. Pues tienes que hacerlo y luego tienes que ir borrando y es así.
1: Al final, eh, es que también Instagram es, es muy raro a veces, ¿no? Yo os cuento lo que me ha pasado a mí. Yo he creado el, el perfil del instituto en Instagram. Lo he creado hace poquito. No he hecho ninguna publicación. He seguido a muy poquitas personas porque me interesaba, con el, bueno, me interesaba por el tema de contenido. Y... Y de buena primera empieza a seguirme gente que no sé por qué. Tampoco, ya te digo, sin tener publicaciones, sin tener nada, no sé por qué.
0: A ver, ¿cuál es el perfil del instituto?
1: Instituto. Eh... Eh... Bueno, pero no, déjalo, eso ya, ya lo, bueno, lo veremos. Ya solo por el nombre
0: Tranquila. es normal que te siga
1: solo claro, pues por la, tener la cuestión instituto, de deseo, quizás, ¿no?
0: Solo por el término instituto, ya a los mmm, fanes y <ríe> fanas, <ríe> a los fans de, del aprendizaje que hay ahora, tanto autoaprendizaje, ya solo por eso eh, te sigue la gente, eh, ¿vale? Luego es mantenerlo y tal. ¿Pero qué pasa? Que no te acuerdas del usuario de tu...
1: Sí, eh, instituto, institutodemarketing.pro Pero que vamos, que es lo que te digo, que, que no sé... Eh... Es por la
0: palabra, partiendo, que sí, es por sí. la palabra. Pero bueno, a ver lo que te duran esos seguidores. Como no empieces a publicar... Ya,
1: claro, claro, claro.
0: No vas a subir mucho más.
1: Ya. No, no, claro, <risa> eso, eso es lo, lógico.
0: O sea, que si te sigo
1: con eh, pe, te sigo. Más cosas, eh, aprovechando lo que decía por aquí Alfredo, no el tema de inyecciones de seguidores y cosas así que, que se han visto y hay muchas páginas que lo ofrecen ah. y que te ofrecen también interacción. ¿Eso está bien o no está bien? Yo siempre me meto... <risas> no, nunca.
0: Nunca va a estar bien. Pero vamos, eso es... Yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, las redes sociales son sentido común, igual que todo en esta vida. que Creer que, que las redes sociales, que el mundo online es un ente mmm, de un mundo paralelo con otras normas y todo, es fantasía pura. Yeah. Y las mismas reglas y las mismas normas de la vida, del día a día, se rigen por, en las redes sociales. Entonces, ¿tú de verdad crees que está bien que si no te llega nadie al restaurante, contrate a mm, dos autocares y los metas ahí a comer y luego te los montes en el autocar y, te lo, y se vayan. Porque no se van a quedar ahí, porque además vienen mm, de Pekín.
1: Son chinitos, ¿no? <risa> sí, además, sí, sí.
0: es que además con la compra de seguidores se crea una pelota. Una pelota que va que va haciéndose cada vez más grande y cada vez... Porque mira, cuando fue el boom de la compra de seguidores, no ahora, por las dos tontas estas de, que han salido ahora, que parece que, que son las únicas que han comprado seguidores y las únicas que hacen algo malo, que es que, vamos... Hace años, te puedo hablar, hace seis, siete años fue el boom de... Es que por 20 euros tú te podías hacer con 5.000 seguidores era regalado y era súper fácil vale eso lo hicieron muchas muchachas para luego hacerse influencers
1: uh -huh.
0: y qué pasa que iban al incauto de turno de la tienda del barrio al principio y caía claro y luego llegaban a la Lola es que yo he estado trabajando para peluquería y me han llegado así puedo contar barbaridades y me llegaban y me decían es que tengo 20.000 seguidores y de pronto miraba la cuenta y decía no tiene ni 19.800 ni 21.500 tiene 20.000 así ¿eh? me han llegado digo vale y el alcance y ahora ves una publicación y puede tener 50 likes
1: ya yeah
0: y me miraba, observaba, porque me llegaba la dueña de la peluquería, ¡ay, mira, que me ha llegado una chica! Y es porque ella es así, ¿no? La estética se pasa ya de la estética. Es que es muy mona, y tiene un pelazo, y me ha propuesto, y entonces si le hiciéramos y tal, digo, no, no. ¡Ay, ¿por qué no? Digo, porque es la misma que haya escrito por privado, yo he revisado su perfil y he visto además de dónde es la gente. Ay, pero es que va a subir la cuenta de Instagram, sí, pero es que va a subirla con gente que no va a venir de Indonesia a tu peluquería que la peine. ¿Tú qué quieres? Alguien que de 20 kilómetros a la redonda vaya a tu peluquería o que se cruce medio mundo? Es que no tiene lógica ninguna.
1: No, sobre todo, si, no muchas veces no es que se cruce, es que... Eh... El tener 20 de mis seguidores y tener 15 me gusta o 50 me gusta en un post. ¿Qué, alcance, es ¿qué raro? alcance
0: va a tener? Es que no va a tener ninguno. Bueno, pues a esa han muerto antes de empezar nada más que con, con eso, por la compra en el boom. Ahora los que siguen comprando son empresas por el postureo, no. porque si tienes un servicio una imagen solo online que no tengas producto físico, pues dice, bueno, pues me da lo mismo y ahora están reviviendo los paquetes de compra de seguidores, lo peor es que se está, está reviviendo en el mundo online, que deberíamos dar ejemplo. Yeah. Pero claro, como pasa ahí desapercibido, pues, pero vamos, eso es lo peor del mundo. Y con interacción, peor todavía. ¿Ah, sí? Porque no es interacción de calidad ninguna. Yeah, claro. Además, eso de que ¿Instagram quiere que tú que comentes en los posts y que comentes con X palabras, como dicen de las reseñas de Google? Falso. Falso. Instagram quiere que lo vea gente y que le dé like y que se paren en tu imagen. Y que ¿Y mandes a, lo, a alguien por privado, porque quieras compartirlo. Pero ya con eso... Te da visibilidad, te aumenta la visibilidad al Instagram. Que sí. ¿Te, te escriben, estupendo. Pero Instagram no es para eso.
1: No, sí, sí, al final es eso. Y oye, otra pregunta a raíz del tema de interactividad. ¿Cómo, por ejemplo, en responder comentarios, no? ¿Cuánto tiempo tenemos que. Tenemos que estar todo el día respondiendo comentarios? Podemos. Es que, claro, dicen, oye, no, es que responde a los comentarios los primeros 20 minutos mmm, aumenta eso es verdad no es verdad ¿qué pasa ahí? porque nos volvemos locos nos vuelven locos todas esas no. cosas
0: eso eso no es mentira ya lo que faltaba es que Instagram el listo del algoritmo de Instagram va a estudiar qué tiempo <risa> tardas tú en contestar mmm, no es que yo qué sé es que se cree la gente que los del algoritmo son no, no sé, de verdad, de verdad, que, que, que no sé lo que se piensa a la, la gente. Pero volvemos a lo mismo, sentido común. Es decir, mira, si tú sabes que tienes gente que te contesta y que es algo importante uh -huh. para ti, pues, ¿qué tiempo dedicarle? Pues, estate pendiente del móvil cada X tiempo, solo tienes que echar un vistazo, ver, lectura rápida, y si te han contestado, comentado algo, pues ver. Si le tienes que contestar algo muy largo, lo, lo dejas para cuando tengas tiempo. Y si es solo un comentario corto, con darle un corazón de que lo has visto, ya es suficiente. Ya la mm. persona se ve vista y agradecida por el usuario. Entonces, eso es mejor a que tú te quemes teniendo que estar todo el día con las claro. pestañas y pegadas, mirando, y a los dos días abandones la red social.
1: Es que eso es lo que pasa, es lo que te decía antes, ¿no? que hay muchos gurús, los gurús, que no es que tienes que estar, es que tienes que hacer, es que tienes que... Y entonces, claro, te abruma, al final, a nivel de usuario, te claro. abruma, y dices, es que no, no, no me da la vida para pa meterme ahí.
0: Claro, ¿y qué haces? Que al final es peor el remedio que la enfermedad. Claro. Al final te, te, te cansa antes, te cansa, porque por eso digo yo, por, al, vuelvo al principio de todo, por eso yo, cuando es a un cliente que va a llevar en sus redes sociales, le pregunto, ¿qué usuario eres? ¿Qué tiempo tienes? ¿Cómo usas Instagram? Enséñame cómo lo utiliza. Le hago coger el móvil, dime cómo lo hace. Ah, pues yo hago esto, yo miro, tú preguntas, tú contestas, tú tal. Porque según cómo lo utilice, pues le puedo decir, venga, pues tú deberías hacer... Mmm, dos post diarios o cuatro semanales hazlo así hazlo así escribe tal pero si me dice que no que él nunca va a escribir en Instagram porque para qué que él solo ve la foto pues no le voy a pedir ahora que se tire cuatro horas diarias contestando comentarios ya yeah, claro no te, pues qué va a hacer qué va a decir pues paso no lo hago yeah. entonces hay que jugar un poquito con la psicología y con la gente y con el gancho de
1: con un like. Y entender, yeah. yo creo que eh, yo creo que es importante entender al público. Que eh, de todas estas cosas no es. Pero vamos, bueno, en general, ¿eh? es decir, no es lo que yo quiero, sino lo que el público quiere. Si yo. Claro. Bueno, pero a, Con temas de redes sociales y con el negocio Como... en general. Si yo hago un curso, que porque a mí me gusta hacer un curso de lo que sea, y resulta que el público no me demanda ese curso, pues vaya mierda. Es
0: que.. Mmm... El, el, lo, a, siempre digo lo mismo el sentido común la, la lógica pura no pensar mm. que son cosas diferentes desde que yo estoy impartiendo charlas y conversaciones en, sobre internet y redes sociales siempre he dicho lo mismo no hay tanta separación entre una cosa y otra la gente que hay detrás de una red social, detrás de un perfil sigue siendo gente de carne y hueso. sí, claro no lo olvide porque eso se olvida pues a la hora de trolear, de hablar de, con la gente. Eh, yo empecé mucho en Facebook y había gente que en la vida había hablado en un chat y lo hicieron por primera vez en Facebook. Y yeah. se pensaban que, no sé, que aquello era libre albedrío. De pronto te piensas que por ser un medio online ya no hace falta mantener un mínimo de, de educación,
1: mmm, no, no, se, se, nos la, se nos va la olla y, y lo que nos pasa muchas veces no que queremos ser creo, demasiado institucionales a veces y, y, y no conseguimos conectar que es lo que, que es lo que al final las redes sociales quieren que conectemos, que se busque esa interacción y demás, y si somos muy institucionales no, no. nos alejamos demasiado del público y de esa interacción que, no. que se Yo siempre que a,
0: mí, a mí me han preguntado bueno, y en Instagram, en los, los posts eh, de tú o de usted digo, vamos a ver las redes sociales son coloquiales, sí o sí. Para hablar de usted y utilizar fórmulas estándar ahí de educación y de, como tú dices, institucionales, para eso está el correo, que es el equivalente mm. al correo ordinario de papel de toda la vida.
1: Sí, incluso en el, en el correo… En eh... Instagram… Sí, pero que decía que incluso en el correo lo suyo, o, o cuando fun mejor funciona es cuando es más cercano también, cuando lo hablas como, como si fuera en vez de, que siempre usamos automatización y demás, pero cuando mejor funciona es cuando tenemos un mensaje más cercano.
0: Hombre, según el perfil de sí, sí claro, clientes, también. ¿también? Eh, claro, eso no que te ver, vas eso. a dirigir a cualquiera que no conoce y que sabe que es el director de una empresa mmm, de aquella manera.
1: Ya, ya, eso sí. No, eso eh, sí.
0: Pero es igual, es igual. Cuando no conoces a nadie, pues eres más coloquial y luego coges confianza y ya cambias el usted por el tú. Pero todo eso, que eh, utilizar las mismas normas... Mira, mmm, me ha venido ahora a la cabeza lo que iba a hacer en Instagram, el post.
1: Ah, mira, oye, mira.
0: Y lo voy a... No, pero mira, lo voy a comentar aquí porque a la persona, una persona que ha estado ahí en medio, no he tenido ocasión ni de comentárselo pero es una norma básica que a mí me enseñaron en mi casa y es lo de corregir a las personas. Yo ahora seguro que, la, que quien es, a quien me refiero se va a sentir aludido. No porque él lo haya hecho, sino mmm, por un caso que ha tenido en Discord, en un chat de Discord. A mí siempre me han enseñado a que hay que respetar la educación y el cómo hable otra persona y no corregirla lo he visto muy feo Bueno, pues me lo ha comentado mi madre un montón de veces que le ha pasado en feo. No a ella, porque por suerte tiene un nivel aceptable, pero lo ha visto de tercero y lo ha pasado mal. Y hoy lo he visto yo. Eso de que alguien escriba algo y vayan por detrás diciendo eso se escribe con V, eso se escribe con B, eso hay que poner no sé qué, eso hay que poner no sé cuánto. Mm, perdona, yo no sé qué educación te han dado en tu casa. Pero eso se ha visto mal
1: siempre. O sea, a lo mejor ahora han cambiado un poco las normas. Uy, no, pero además... No, 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 sí, estaba, estaba yo... <risas> que el tema está en, 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 en que es que si ya está feo un poco haciéndolo en petit comité, si lo hacemos en público en cualquier sitio más grande, hostia, es que lo que... O el sentido mejor que yo le veo es que quiera dejarme en ridículo. Y... Pues eso no. nos
0: salimos del tema, pero lo comento para documentar el que lo que hemos mamado de pequeñito, la educación básica mm. social, no se debe perder porque estemos en un medio online. Yeah. Nunca. Porque eh, Y eso es el problema, que a veces creemos que, que, no es, que no es de carne y hueso la persona que hay detrás. Lola se enteró y esa, esa máxima hay que tenerla en cuenta en todo en cómo es la persona que tú atenderías detrás de, detrás de un mostrador si, de, si fuera una tienda si estuviera vendiendo móviles si estuviera atendiendo cualquier cosa porque antiguamente bueno. se atendía a la gente cara a cara
1: y todavía no se, se hace aunque nosotros estemos en online todavía <ríe> se hace
0: ¿verdad? sí, pues eso <risa> Solo o sea, hay que trasladarlo... Me ha hecho
1: muy viejo de momento, ¿eh? Ha, de todo, hostia, yo me acuerdo de aquello cuando se hacía aquello.
0: Solo hay que trasladarlo a, al mundo online, pero las bases son las
1: mismas. Sí. Y, tener, y, y yo creo que muchas veces mantener nuestra, nuestra esencia. ¿no? Oye, si yo ya me ve y no, se me escapa algún taco de vez en cuando y demás, pues, oye, si alguna vez... En, en un post de Instagram o en un algún sitio, se si me escapa un taco, creo que no pasa nada, ¿no? No hay que andar con ese miedo en el cuerpo y que, que muchas veces no hay... no no se puede por el respeto, no sé qué. Joder, si es que yo soy así, ¿no? Hombre,
0: poder se puede, pero vamos, a. ahí yo no. En un post, es que más que nada porque yo suelto algún taco, pero escribirlo me cuesta mucho. No, no, pero muchas veces. Es,
1: claro, muchas veces Entonces... es por, por, por utilizar la expresión, ¿no? Oye, a mí se sí me ocurre, ¿no? En algunas veces un post, pues, escribo lo que sea a la mierda y ponerlo claro, a la mierda. ¿no? Bueno, es, sí. No, pero bueno. Ese tipo de cosas. Te diré que queda
0: un poquito más disimulado si pones las caquitas de lo, del WhatsApp.
1: <risa> bueno, vale, lo, lo, lo tendré en cuenta. <risa> <¿Vale>?
0: <risa> eso poner yo a veces pongo eso es caca. Y pongo caca. Ya, ya. Pues ya está. Hay que disimular. Bueno,
1: más cosas, Lola, que ya eh, sé que te tienes que ir pronto. Eh, te hago la última pregunta de rigor. recomiéndanos un libro. Uf. Uno solo, uno, uno solo. Uno que, que algunas veces os, os venía arriba y me comía mucho. Uno solo. El que más te guste, el que más... Que y, tiene, que leer. y tiene que ser, y
0: tiene que ser no. de temática de redes sociales.
1: Lo que tú quieras de Porque redes sociales, de marketing de... o una novela que te haya llamado la atención y otra pues mira por favor
0: por favor pues una trilogía gigante
1: adiós ¿Te he dicho uno ya, ya vas por tres ya vas bueno, por tres pero es que son tres
0: si te engancha el primero <risas> te gustarán los otros tres uno de la, de los últimos diez años ¿Mm? de lo que he leído en los últimos diez años el que está en mi top es la trilogía de Ken Follett, Century. Porque bien? yo soy una apasionada de la historia, he sido siempre más de la historia antigua, y aquí, pues, de la historia más moderna, empieza justo antes de la Revolución Bolchevique, Primera Guerra Mundial, Guerra Fría, Segunda eh, no, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y acaba con la subida al poder de Obama. Y, bueno. ad, y además, eh, históricamente, todo ese periodo, en lo, entre los tres libros, todo ese periodo lo abarca en eh, política e his, historia americana, europea y rusa. Entonces, bueno. no metiendo a Rusia en Europa, porque vamos a dejar la parte por el sistema político político, por el que se fue rigiendo durante todo uh -huh. el siglo XX. Y si a alguien le gusta la historia y eso, eh, yo estoy, ahora ya voy por el último, me lo estoy rele releyendo. Porque lo bueno, leí bueno, bueno. con Además, tanta es... intensidad, lo leí con tanta intensidad, la, me los bebí, y son, cada uno es un buen tocho, vamos. A, a gente que le gusten los libros finitos, que no...
1: <risa> que no lo pruebe. <risa> que
0: no lo pruebe. De hecho, yo me los leí, los tochos físicos, y luego me los he pasado, los, los tengo comprados en digital porque pesaba, era incómodo de leer ya
1: cojones, Lola, por Dios sí, Vamos,
0: Pues no me acordaba que tú hacías esa pregunta si no, vamos, te lo enseñaría y ahora pues me lo estoy leyendo en digital y ya voy por el último releyendo para poder saborear más como he visto últimamente mucho documental al respecto y eso sobre todo Guerra, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría pues he refrescado un poco la memoria y lo estoy releyendo así hola, que hola. esa es mi recomendación
1: Ay, pues ya sabéis, eh, Century, ¿no? La trilogía de Century de Ken Follett. Sí,
0: es que tiene tres okay. títulos que yo los acabo liando siempre, pero la trilogía completa se llama Century.
1: Ok, venga, más preguntas. Eh, recomiéndanos una herramienta. Venga.
0: una herramienta. Eh, en lugar de Canva porque a lo mejor Canva un día muere o lo que sea, voy a recomendar la que ya comenté un día aquí en tu canal, la de Photoscape X Pro, uh -huh. o la X sin el Pro, si no queréis pagar. Eso por un lado. Eh, para gestión de las redes sociales, usar siempre las herramientas nativas, el Creator Studio, perdón por lo... guaro caro? ¿Cómo se llama? Ua. Es que hay... hay. Eh, el Creator Studio, Facebook e Instagram, a tope.
1: Uh -huh.
0: mm, borradores y programación a tope.
1: Mejor eh, pregunto ahí: ¿Mejor el Creator Studio que irte a Instagram directamente a publicar? Sí, da igual? O no tiene. Comodidad.
0: Vamos a ver, es que mm, No, digo a nivel quién? de que
1: la publicación pueda funcionar mejor o peor.
0: El funcionamiento es indiferente. Además, crea todos okay. estudios nativos de Facebook. Okay, okay. Te permite publicar el mismo contenido, que no es malo algunas veces, en Facebook e Instagram, pero eh, es una comodidad de programación y te permite todo. Añadir emoticonos, ubicación, etiquetado a las imágenes, eh, configuración avanzada, no os olvidéis de... De configurar las imágenes, el alt, el, la configuración avanzada, que ya está, uh -huh. igual que se hace para las páginas web, el texto alternativo hay que ponerlo ya también en las redes sociales.
1: Vale. Sí, por Antonio tema de usabilidad y demás.
0: Antonio poniendo cara de que se acaba de enterar como lo de los dos mundos No, no, tipo, no, no.
1: Lo sabía, pero sí. creo que no lo he usado ninguna vez. Sabía que bueno. está ahí, pero creo que no lo he usado ninguna vez. Se debe
0: usar eso y ubicación siempre en negocios locales. Okay. Eso siempre.
1: ¿Y cuando Entonces somos negocios digitales? Con eso. ¿El tema de ubicación cuando somos negocios digitales es qué?
0: Si tienes tu ficha de Google y tienes una ubicación generalizada, no me preguntes cómo, pero yo lo conseguí con redes para torpe Pero cuesta la vida, sí, porque digamos que Facebook enlaza la ubicación y no la termina de enlazar con Google hay ahí una cosa extraña, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, la cosa es configurar una dirección en una ficha de lugar de Facebook, pero que no aparezca como visible, pero que la reconozca con la herramienta de localización. Es un poco complejo. Joder, vale. Y hay que ir probando hasta que sale y darle su tiempo. Que también eso es otro error que veo que se comete mucho en las redes sociales. Eh, no, de de Nacho, no, no,
1: no, no, Nacho, que ya Lola se tiene que ir y estoy apurando aquí para no alargar mucho no, la venga, conversación. y ahora la yo, con esta. Esto, yo ahora miro el chat antes
0: de irme, pero es que tengo que irme a, a aparcar. <risa> <risa> a aparcar bueno, para ir a cena
1: Última pregunta, eh, Lola. Bueno, eso. ¿A quién puedo liar para hacer, una para hacer una entrevista aquí? ¿A quién quieres liar para que le haga una sí, entrevista aquí lie. al podcast? Sí, que me recomiende a alguien para hacer una entrevista.
0: Bueno, ya sé que ya le echaste el anzuelo y él te lo echó a ti, eh, David cuesta sí. ayer, así que ese ya lo damos por enganchado. A ver a si tiene no... más suerte que yo porque yo los viernes no lo pillo. Eh, ¿A quién? Pues me voy a vengar. <risa> a ver. A Speak. Ah, ya mira. Virtualizado. Speak tiene una entrevista. Lo malo es que él no, él va a tener complicado hacerlo los miércoles. Pero, pero además sí, tiene si es, una voz muy buena para podcast, así que si, si es a mí porque me venga el importa...
1: claro, yo si es porque venga el pic puedo moverlo, ¿eh? Así que liado queda el pic. Ahora ya solo decides yo tú, quedarás mal lo... para siempre si no viene y si.
0: <risa> sí, pero Oye, vamos, te despino un poco si quieres para no, te, no ponerlo en el apuro del todo. <risa> te despino un poco. Yo lo llevaría a tu podcast para hablar, no deseo local. Yo eso no, no dejaría que se explayara. Te mato.
1: <risa> a ver, a ver, sí, ¿qué, qué le podemos sacar a ti?
0: Quizás puede aportar mucho en el, el ¿cómo se llama esto? Eh, que está tan de moda. El redescubrirse, reinventarse. y estudiar. No, sí, eso me
1: interesa mucho, eso me interesa, el reinventarse parte de me interesa mucho
0: pues esa faceta de, speak, de reinventarse y de el auto, la autoformación yo te dejaría ahí no solo te digo la persona sino te digo los temas el melón, no, le, no, no la persona sino el melón donde metería lo, los dedos
1: bueno y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado que haya disfrutado como yo puedo disfrutar de esta charla con Lola Nada, simplemente creo que huelga decirlo pero eh, debes seguir a Lola Castro en redes sociales como redes para torpes, ¿vale? Eh, creo que Lola está en todos sitios <risa> y, eh, por supuesto, como siempre te digo me encantaría que nos dejara una reseña que nos, algún comentario diciéndonos qué te ha parecido el episodio y, por supuesto, te espero en el próximo episodio un abrazo enorme y chao.